1: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos.
0: Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke inne innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Hei, Morten Gahlåsen. Hei, Jim Fossheim. Hvordan går det? Jo, bra. Jeg bare lurer på hvor i all verden har Historiepodden VV2 vært de siste tre ukene? Ja, det kan man lure på om man ikke har en app mm. som heter Untold. Ja, og det bør man jo kanskje ha fått med seg inn nå, for der er der mesteparten av det vi lager, og veldig mange andre lager, ligger. Mm -hmm. Men for de som fortsatt ikke har fått det med seg, da, så hvis man er Android-bruker, som sånn som meg så går man inn på Google Play Store og laster ned appen Untold. Ja, ellers kan du gå inn på App Store hvis du er Apple-bruker, og så laster du ned Untold. Og det er veldig lett å se den når du kommer inn der, for den er helt rosa. Ja, den ja. skiller seg ut i mengden. Ja, den gjør det. men mm. det var jo kanskje litt av tanken når de som lagde appen, lagde den og valgte farger. Ikke sant? Eh, og er du blant de som ønsker å browse deg frem til Untold? Ja, så browse da. Da skal ja. du bare Untold.app. Ikke sant? Og hva skjer når man først har appen hjemme? da kan du streame masse innehåll utan reklam. Mm. Ja. Så själva dessa episoderna som kommer på iTunes finner du också där inne och allt det andra vi har lagt och det är inte bara historien på en annan väg skrig. Nej, där är historiepodden, där är gangsterpodden, där vår serie Ukrainas turbulenta historia och så är det ju fryktligt podcaster som verken har mig. Vi hoppar också en av oss. Ja, och där vi ju idag gratulera en kollega oss, nämligen ja. Pernille med dagen. Okej, okay. gratulera med dagen Pernille. Ja, med dagen Pernille. Hun hon har programleder i flera podcaster också. Bland annat True Crime podden. Mm. Ja, eh uh, väldigt bra podcast, jeg er fast ytter uh, själv. Och så, kanske den podcasten är det mest på om dagen, den blir ja. ja, Der rättelsspodden. Ja. om helredelser. <laughs> det, 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 det kan fortælle, men uh, jag ler Ofte, ikke av at folk dør, men de to programlederne er veldig, veldig flinke. Men det er jo noe av det vi gjør også, altså det er ganske mye grusomheter i våre ja, podcaster også, og noen ganger så blir det av en eller annen grunn gøy for det. Ja, det er rart det der, men mm. det er gøy hvis det er lenge siden, ja. og det er en vinkling, som for eksempel en episode vi spilte inn for ikke så alt for lenge siden, hvor det innebar en do. Ja. Folk mistet jo livet i episoden, mm. men det var en do, og det gikk fryktelig gærent med doen. Det gjorde det, ja. Men det var ikke veldig... Vi lo, ja, uansett, veldig bra. I dag så skal vi prate om en uh, operasjon, og vi er glad i operasjoner i alle podcastene våre. Svært glad i operasjoner. Ja, og denne operasjonen, den uh, gikk fullstendig gærent, som mange andre operationer mm -hmm. har gjort tidligere. Uh, det er så de har gått gærent. Ja, og de kommer til gå gærent igjen. Veldig bra, Morten. For denne episoden så skal det handle om det så såkalte reidet mot Hammelburg. Ja, og dette raidet, det var faktisk en redningsoperasjon som ble beordret av en av USAs fremste generaler. En kjenning av podcasten, må kunde kunne si. George S. Patton. Han har vi jo snakket om tidligere, men en ting vi ikke nevnte i den dobbelte episoden som vi har om general Patton, det var at han hade en sviger som heter John Knight Waters. Var det et litt uh, flott navn, eller? Ja, det synes jeg. Eh, folkens, dere må nesten se John Knight Waters eh, skriftlig. Ja. For det ser veldig pent ut på papir. Uansett, når denne John Knight Waters tjeneste ordet som amerikansk soldat, da, så ble han faktiskt tatt i fange av nazistene. Og derfor så beordret Patton et raid mot Hammelburg i et forsøk på å befri John fra nazistene. Og for å gjøre dette så oppretter Patton en spesialstyrke som fikk navnet Task Force Baum. Her skrives Baum med B-A-U-M. Jeg har valgt å gå for denne varianten, Jim, så får du bare arrestere meg hvis du mener noe annet. Men vi skal høre at Task Force BAM, sitt forsøk på å befri John, det gikk ikke helt slik som Patton hadde håpet. Nei, men nå skal vi jo se på denne historien fra begynnelse til slut og da må vi som vanlig starte ved begynnelsen, Morten. Men denne gangen, Jim, så er ikke begynnelsen den begynnelsen vi vanligvis begynner med. Nej vi hopper tilbake til 27. juni 1934, for på denne dagen, Morten, så gikk den 27 år gamle John Waters til Alters, med George Pattens 23 år gamle datter, Beatrice Patten. Ja, og dermed så ble John Svigersønnen til nettopp George Patton. Og siden George Patton på dette tidspunktet var obersløytenant i den amerikanske herren, så fick John muligens lit hjelp med karrieren sin. Det føles kanskje sånn. Det gjør det, for da John ble Pattens uh, svigersønn, så tjenestegjorde John allerede som Fenrik i USAs uh, herr. Det er helt riktig, og uh, i tiden etter at John giftet sig med Beatrice, så rykket John selvfølgelig videre opp i graden her. Mm. Uh, allerede i 1935 så ble John forfremmet til en ny stilling som løytenant, og i 1940 så ble han gjort til kaptein. Så han har ikke noen hvem som helst uh, etter at han kommer in i familien her? På ingen måte. Men da USA gikk in i 2. verdenskrig i december 1941, så fick John omsider sjansen til å utmerke seg på slagmarka. For i løpet av det neste året så ble amerikanske styrker kjent for å kjempe mot nazistene i Nordafrika. Det ble det og i november 1942 så var John blant de allierte soldatene som da gikk i land i Algeri og også i Marokko. Og som lytterne våre kanskje vet, så hadde denne operasjonen da kodenavnet Operation Torch. Som er en egen episode tidlig i denne podcastens historie. Helt riktig, jeg lov å si at den er ganske bra. Den er ganske bra. Ja, det er en bra operation og uh, veldig intressant. Ja. ja, jeg trodde du skulle si bra operasjon og bra episode. Uh, ja, allt det er sant. Ja. Alle disse tingene er helt riktige. Men selv om da landgangen i Algeri og Marokko ble som en suksess, så møtte de allierte snart på relativt hard motstanden i Tunisia. Ja, for da de allierte styrkene rykket Östover så var det i Tunisia at de allierte støttet på das deutsche Afrikakorps, altså det tyske Afrikakorpset. Mm, og det tyske Afrikakorpset var en tysk herstyrke selvfølgelig som hadde blitt sendt av Hitler for å angripe britene i Egypt. Men da Operation Torch gikk av stablen, så hadde Afrikakorpset blitt presset tilbake til nettop Tunisia. Så da amerikanerne forsøkte å angripe Tunisia, så var Afrikakorpset derfor i forsvarsposisjon i de tunisiske fjellene og her beit tyskerne hardt fra sig noe vi tidligere har pratet om i episodene om George Patton. Det er bare å på dem med ja. en gang denne er ferdig. Ja. Og i likhet, altså jeg kan se på serier på TV, og jeg kan høre på podcast-episoder, som jeg setter pris på flere ganger. Mm. Noen av disse episodene tror man må høre på på nytt, og gjerne høre alt i rekkefølge. Ja, for det er litt sånn at um, hver podcast er på en måte en bit av ett stort puslespill, i hvert fall i historien på den andre verdenskrig. Helt riktig. Så um, jo mer man lærer, jo mer gir tidligere me episoder også mm. mening, på en måte. Mm -hmm. Og når vi da refererer til eldre episoder, så er jo det en perfekt underskyldning ned til å bla litt nedover i listene på Untold og finne nettopp den episoden da. Ja. Men i det vi da går videre, Morten, så må vi nesten fokusere litt tilbake på Pattens svigersjønn, nemlig denne John Waters, som på dette tidspunktet hade blitt forfremmet nok en gang. Det er korrekt, for i tiden før Operation Torch så ble John forfremmet to ganger, og da skal han ha gått fra først å være kaptein, som vi sa han var i 1940, til å bli major, og deretter så ble han utnevnt til en stilling som Oberstleutnant. Altså det er... Det går raskt. Det går raskt. Ja, og som Oberstleutnant så var John blant de allierte soldatene som da rykket in i Tunisia. Men da var John dessverre under kommandoen til en annen kjenning av historiebånden www2, nemlig Lloyd Fredendall. Ja, og ordet dessverre er riktig her. Igjen. Ja, for... Ja, jeg vet ikke vi skal si om han, men han er med i en episode, og da kan dere trekke deres egne slutninger. Episoden heter USAs verste general, og det var sånn når vi spilte den inn, Morten. Det var vanskelig å ikke jeg blir skikkelig irritert. Ja, og samtidig litt lattemil. i et latter, er det vel det kalles? Jeg ble faktisk skikkelig irritert. Ja. Så jeg lurer jeg på om det faktisk kom med i episoden eller ikke. Ja, men det tror jeg det gjorde, for ja. vi hørte jo i denne episoden at Fredendal, han levde virkelig opp til den titelen, altså USAs verste general. For i Tunisia så ble Fredendals styrker påført pinlig store tap av tyskerne. Han var mer eller mindre ubrukelig. Han var det. Ja, han var ikke bare ubrukelig. Han hade en negativ effekt. Han hadde en negativ ja. effekt, ja. Og dette gjorde jo da at Frendal til slutt ble sparket og erstattet med George Patton. Ja, og nå er det slik at vi får ordens skyld da. Det er fint å ta litt... Uh Dator, eller månte og år her, vi er i februar 1943. Mm. Og på dette tidspunktet så George Patton da blitt forfremmet til en ny stilling som general. Men da Patton overtok for Fredendal, så fikk Patton svært dårlige nyheter. Ja, for før Patton overtok kommandoen så hadde nemlig Fredendal sent John Waters for å lede en bataljon som forsvarte en tunisiske byen Sidi Bouzid. Og da denne byen ble angrepet av det tyske Afrikakorpset, så ble bataljonen til John omringa. Og derfor så endte store deler av bataljonen opp som tyske krigsfanger. Og til sin store fortvilelse så fikk Patton høre at John var blitt tatt til fange av nazistene. Og så man kan jo egentlig da si at vår... Hvilke kjære venn Fredendoll er årsak til dette Ja, atter en gang så ja. stikker han kjeppere i jula for heltene våre. Ja, helt riktig. Og dessverre for John så skulle dette bli et relativt langvarig fangenskap. Mm. For da han ble tatt til fange da, så ble John sendt av gårde til det tysk-okkuperte Europa. Og i Europa så ble John sendt til den nazi Polen, der han endte opp i den tyske fangeleiren Offizierslager 4 und 60. Helt riktig. Eh, offizierslager 64, eh, som for øvrig lå i den nordlige Polen, og som noen lyttere kanske skjønner ut fra navnet, så var det til en fangeleir for nettopp allierte offiserer. For eh, på norsk så kan offizierslager eh, oversettes til offiziersleir. Den... Det føler de fleste tok. Det tror jeg, jeg håper du sa det. Mm. Ja. Hvis ikke, så må vi ha en liten chat. Ja. Nej vi må ikke det. kan også føle til at offisierslager 416 var foreboldt amerikanske krigsfanger. Så da John ankom leiren i 1943, så fikk han derfor ganske snart selskapet enda flere amerikanere. Og i det vi da tar oss til januar 1945, så hadde offiserslaget 460 blitt fylt opp av mange amerikanere, så mange som 1471 stykker. Det er mange amerikanske soldater på et sted. Det er det, noe som da utgjorde ett problem for tyskerne ettersom da Sovjetunionen, altså den sovjets røde armé, på dette tidspunktet da rykket in i Polen. Og før den sovjetiske herren nodde offisiellslager 64, så bestemte derfor nazistene seg for at fangene i leiren, de skulle marscheres vestover til Tyskland, og den 21. januar 1945 så begynte fangene og de tyske vaktene på det som ble en svært krevende ferd. For eh, siden det var mitt på vintern så skulle man ta sig igenom både snø og bitende kulle. Og det var heller ikke snakk om noe kortvarig gåtur, Morten. Nei. Nei, for eh, sammen med de andre krigsfangene i offiserslager 64 så måtte nemlig John Waters da marsjere fra den nordlige Polen til den sørtyske regionen. Bayern Og hvis du da tar en, åpner Google Maps og finner en nordpolsk by som for exempel Gdansk og en bajersk by som for exempel München og sjekker avstanden der, så får du ganske mange dagers mars. Og selve distansen her var på nesten 640 kilometer som tilsvarer nesten halvannen ganger Oslo-Bergen. O derfor så var det snakk om da en mars som ville kreve flere uker til fots, og i løpet av den tiden som fangene gikk, så var det dessverre flere amerikanere som ikke klarte seg. Visst nok så var det da flere amerikanere som klarte å rømme i løpeturen også, men vi forstår det sånn at tyskerne de skjøt et betydelig antal amerikanere under marschen. Mm. og da marschen om sider tok slutt, så ble det estimert at cirka 400 fanger hade forsvunnet eller dødd på veien til Bayern. Så den 10. mars 45 1945 så var det dermed bare ca. 1070 av disse 1471 fangene som ankom Bayern. Men heldigvis var John Waters blant de som nådde helskina frem, og derfor havner John nå i en ny fangeleir som lå 3 kilometer unna den Bayerske småbyen Hammelborg, som eh, i 2021 hadde 10 000 innbyggere. Og som John nå kom til, den heter Offisierslager 13 b Officersleir 13B. Men da John ankom, så var forholdene ekstremt dårlige, og det vet vi takket være Røde Kors. Ja, for den 25. mars 1945 så fikk Røde Kors faktisk lov til å inspisere denne Officersleir 13B, og da konkluderte Røde Kors med at det var totalt 1418 amerikanske fanger i leiren. Men i tillegg så var det også da 3000 jugoslaviske officerer som også ble holdt fanget i denne leiren. Og da John ankom så var de aller fleste av leirebrakkene dermed allerede fulle. Og derfor så ble amerikanerne presset in i sju brakker, som inneholdt om lag 200 amerikanere per stykk. Og selv om vi ikke vet stølelsen på disse brakkene, så når man hører brakke, hytte, den type ting, og stue 200 mennesker inn der, man skjønner jo at selv om det er en stor brakke, så blir det trangt om plassen. Er det lov å kalle det vi spiller inn i for en type brakke? Kanskje hvis vi er litt snilleholdt her på å si. Ja, Altså, ja, det er kanskje mindre enn det her. Ja, og jeg tenker en fløy på dette bygget, en etasje, kunne ja. vært en brakke. Ja, og uh, bare det vi sitter i, som er, jeg vil jo si at det uh, føles relativt stort, mm. men 200 pers, det ville vært fullt, for når vi er 20 her så er det mye. Ja. Men vi har jo pratet om at værforhold har litt å si i krig, Morten. Ja, og vinteren, den slapp sent i 1945. Ja, den gjorde det. Og da betyr det at det var ikke kun plassmangel som gjorde det behagelig for fangene. Det var også veldig kaldt i disse brakkene, for i følge Røde Kors så hadde fangene ingen tilgang på noen form for varmt vann. Dermed så måtte de alle vaske sig i kaldt vann. Og i tillegg så var det vanskelig å få gjort sitt fornødende, for i følge Først fanns det nok toaletter i offisersleier 13B. Og for å gjøre det enda verre, så var det også matmangel i leieren. Noe som gjorde at fangene måtte overleve på matreasjoner som inneholdt 1070 kalorier per dag. Hvor mye kalorier trenger du på en dag, Morten? Jeg kan i hvert fall si at det er langt mer enn dette. Ja. utan att jag har väldigt god peiling på hur mycket jag egentligen trenger och sånt. Ja, jag kan tänka mig at eh øh, ja, et, en si en ECH på sin normalt människa, en normal man. Eh, mm. øh, kanske beräkningen är under 2 meter, du är ju över 2 meter, jag vet skit helt, men men 2 till 3000 kalorier per dag er det man säger og då jag räknar att flera av dessa här var store folk før de kom i leiren. Det kan godt være, og jeg er ganske sikker på at jeg har spist enkelt enkeltmåltider, som har vært på mer enn 1070 kalorier. Ja, det tror jeg på. Mm. Vi kan jo da konstatere at John Waters ikke hadde spesielt komfortabelt på disse litt over 1000 kaloriene per per dag. Ja, eller i fangenskap generelt, men den 26. mars 1945, altså dagen etter Røde Kors-inspeksjonen, så øynet av svigerfar George Patton en mulighet til å befri John, for på dette tidspunktet så hadde Patton og de vestlige allierte kjempet sig in i Tyskland, og da Patton oppdaget at John var i nærheten av Hammelburg, så beordret Patton en dramatisk redningsoperation. Og hvordan det gikk skal vi høre om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at general George Patton øyna en mulighet til å befri svigersønnen John Nightwaters fra tysk fangenskap, for i av de to årene som John hade tilbrakt som krigsfange, så hadde Patton og de allierte presset nazistene tilbake på alle fronter. Det stemmer det, Morten. Og i løpet av 1943 så det nemlig Patton bidratt til å drive nazistene ut av Nordafrika. afrika Og deretter så deltok Patton også i den allierte invasjonen av Sicilia i Italia. Sicilia. Sicilia. Noe man da kan høre mer om selvfølgelig i flere episoderne våre, men spesielt i episoden vår om nettopp-Patton. Mm. Ja, men bare sånn at vi har konteksten på plass, så kan man nevne at Patton etter hvert ble Sent lenger norover. Ja, for i 1944 så tok Patton også del i den allierte frigjøringen av Frankrike og i av våren 1945 så rikket allierte styrker in i Tyskland, og derfor så endte Pattens US Third Army til slutt opp i nærheten av Hammelburg og offiserslager 13B. Ja, Hammelburg ligger da som sagt i Bayern, og i mars 1945 så befant Pattens styrker seg ca. 80 km unna Hammelburg og offiserslager 13B. Men uh, her var det en aldri så liten hakemorten. I høyeste grad, for Hammelburg lå nemlig bak en rekke, tyske forsvarslinjer, og siden Hammelburg ble regnet som en småby, så hadde ikke byen någon strategisk betydning, og derfor prioriterte heller ikke de allierte å innta området rundt Hammelburg før man hadde inntatt viktigere mål, så med andre ord hadde ikke Patton fått noen ordre om å innta Hammelburg. Men dette skapte en allerede liten problemstilling, for nå mottok da Patton etter retning, som da fortalte at svigersønnen John ble holdt fanget i offiserslager 13B ved Hammelburg. Og med det så sto jo nå da Patten plutselig om for følgende valg. Enten kunne Patten følge ordrene han hade fått, som innebar å rykke videre frem uten å innta Hammelburg og offisierslager 13B. Eller så kunne Patten handle på eget initiativ ved å da sende noen av soldatene sine for å redde John og de andre fangene. Men dersom Patton beordret en redningsoperation så ville det innebære en personlig risiko for han... For på dette tidspunktet hadde Patton med flere tilfeller opptrådt som en løs kanon. I 1943 hade han jo for exempel slått til noen av sine egne soldater. Ja, det er ikke helt heldig, Morten. Nei. For da Patton besøkte sårede soldater i Sicilia, så møtte han to soldater som led av posttraumatisk stress. Og disse to soldatene de hadde ikke noen spesielt synlige skader på kroppen. Og med det som mente Patton at de simpelthen var å anse som feige. Litt annen tid, Jim. Litt annen tid. Og med det så klappet Patton til disse to soldatene, noe som resulterte i en skandale som nesten fikk Patton sparket fra den amerikanske æren. Og til slutt var det bare takket være godviljen fra general Dwight Eisenhower at Patton fikk delta i invasjonen av France, for som noen lyttere kanske vet, så var det Eisenhower som hadde titeln Supreme Allied Commander Europe. Åh, for en titel! Ja, og det er nesten synd at vi må oversette men vi må jo se si at på norsk så blir det västlige alliertes øverskommanderende ja. i Europa. Nej ja, nei, det tror jeg vi ska bruke igjen bare på engelsk. Det, det kunne vært fra Star Wars eller noe sånt. Ja, eller Star Trek. Men da Eisenhower slapp Patton inn i varmen igjen, så skjedde det på en betingelse. Ja, en øh, ganske vrien betingelse å oppfylle for en som Patton, kanskje. Ja, for øh, Patton, han måtte å oppføre seg plettfritt, ja. og dersom Patton nå angrep offiserslager 13B kun for å redde sin egen svigersønn, så var det jo all grunn til å tro at Eisenhower ville bli svært misfornøyd. Ja, det er jo ikke plettfritt i det hele tatt å det. Men det sagt så bestemte Patton seg for vad han nå ønsket å gjøre, og da falt valget på å befri John og de andre fangene i offiserslager 13B. Jeg tror han hadde gjort det samme selv. Ja, jeg klarer ikke helt å sette mig in i situasjonen, faktisk. Nei. Men det er jo en ganske menneskelig og naturlig ting å gjøre ja. når det er familie. Og det er jo tusen andre det er snakk om også. Ja. På samme tid, du går jo mot lederen din. Nei, ja. Det er vanskelig. Det er vanskelig, ja, det er vanskelig. men Patton han begynte da å organisere en redningsstyrke. Og mann som fick i oppgave å lede denne styrken, det var 24 år gamle Abraham Baum. Og derfor så fikk styrken det tidligere nevnte kodenavnet, Task Force. BOM! Og da BOM satte av gårde den 26. mars 1945, så ga Patton han kommandoen over 314 soldater, og totalt 57 kjøretøy. Og det er jo litt. Det er jo litt. Og disse kjøretøyene bestod av 16 tanks, 28 panserbiler, og 13 jeper og lastebiler. Er du enig i at det høres mer imponerende ut når vi sier i 16 tanks 28 panserbiler og 13 jeeper enn når man sier 57 kjøretøy? Mye mer imponerende. Og vi kan jo ligge til at denne jeepen det var en liten 2- eller 4-seters jeep så var ikke de største om deg. Jeg tror det er akkurat de man ser i alle filmer fra verdenskrig. Ja, og det er jo et tilbehør til disse 16 tanksene og 28 panserbilene. Helt riktig. Men så fort Task Force Bomb da startet oppdraget sitt, så begynte Pattens planer plan å slå sprekker. For selv om BOM ledet disse 57 kjøretøyene, så fick BOM kun tildelt 15 kart over lokalområdet. Ja, og da regner jo mig meg i hvert fall frem til at det er over 40 kjøretøy som ikke har kart. Ja, og du har jo fremdeles ikke sett Band of Brothers, vel? Nei, ikke ordentlig. Nei, det er jo eh, litt spesielt, mm. men eh, i starten der så er det en episode hvor David Schwimmer skal lede troppene <laughs> bare på tränings feltet. Eh, og det klarer den ikke. Nei. Og det er på grunn av kartproblemer. Mhm. Og kartproblemer tror jeg det var mye av selv om du hadde kart ja, det var ju bara David Schwimmer som hade disse problemene for ingen av disse 15 kartene vi visste nøjaktig hvor offiser slagger 13B lå. Om det så måtte jo da Task Force Bomb regelmessig stoppe opp for å orientere seg og dette skaper jo en rekke med utfordringer selvfølgelig. Det gjør det jo. Og mens Bam forsøkte å finne veien til denne fangeleiren så ble soldatene hans utsatt for en rekke med tyske angrep. Disse angrepene skal ha vært såpass kraftige at flere av disse 50-70 kjøretøyene Bam hadde tilgjengelig, de ble att ut av spel. Och när det gäller detta så har vi dessvärre inte klart att finna detaljerade tal, men vi forstår det som sånn at eh, minst en av tankssarna också ble ödelagt. Ja, for i löp av natten 27 mars 1945 så klarte Task Force Bomb likväl att slå sig förbi tyskarna faktisk. och då kapten Bomb körde vidare så spurtade han diverse tyska civilister om vägen till officersläger 13B. Og det var nettopp på denne måten at Baum omsider fant ut hvor leieren lå. Som andre ord, sivilistene hjalp Baum. Det gjorde de, men det var fortsatt grund til bekymring. For da Task Force Baum kjørte frem mot leieren, så la bam og soldatene märke merke til tyske rekognoseringsfly. Og mens flyet kretsa over soldatene så skjønte bam at flyet ga de tyske bakketroppene informasjon om hvor styrkene hans var på vei. Og det skulle snart få konsekvenser. Absolut men i mellomtiden så ankom da Task Force Bomb omsider offiserslager 13B. Og dette er, det er høres som et perfekt plott for å lage en bra film. Det gör det. Oh. Bare det der å følge ett team som skal redde et annet team, bare mm. där har du en bra film. Ja, og så har du den faren som lurer med dette flyet som har spotta dem. Og så har du general Patton som har trosset Eisenhower. Ja. Eh, uansett, dette her skjedde i løpet av ettermiddagen 27. mars 1945, så igjen, det er ganske sent i krigen dette här. Ja, det er bare en igen måned igjen til det er i Europa. Nettopp, og da bomen sine 15 tanks omsider da dukket opp ved leieren, så la mesteparten av de tyske fangevokterne rett og slett på flukt. Mm. For her var det da klinkende klart at fangevokterne, de hadde ikke ikke våpene som skulle til for å hamle opp med disse tanksene. Og derfor bestemte den tyske leierkommandanten, Gunther von Göckel sig for å ingå en vapenvile med Task Force Bomb. Og jeg ønsker bare at alle lyttere er klare over hvordan dette navnet skrives. Det er Gunther, det er med TH selvfølgelig, von, det er jo greit, og så er det G-O-E-C-K-E-L, ja. Gökkel. Det er noen navn i dag, altså. Og apropos navn, så var det da John Knight Waters som var blant fangene som fikk beskjed om å megle frem denne våpenbilen og dermed ble John og en liten gruppe amerikanske fanger sent ut av leieren sammen med en ikke navngitt tysk offiser. Men nå, Morten, hvis dette ikke er nok Tarantino for deg, altså mm. det er en Tarantino-film. Det er jo det. Eh, men nå oppstod det enda flere komplikasjoner, for da John begynte å gå mot Task Force Bomb, så hadde ikke alle de tyske fangevokterne blitt informert om von sin plan, og derfor så var det en av de tyske soldatene som begynte å skyte mot John. Og selv om vi ikke vet hvilket våpen det ble skutt med, så vet vi en ting med sikkerhet, og det er at John ble stygt såret i rumpe. Han ble det, for skuddet, det skal ha gått inn i hans høyre hofte, og rett og har gått ut gjennom venstre del av rumpa hans. Ja, og derfor ble John hjulpet tilbake til fangelæren igjen, der han så fikk behandling fra en jugoslavisk fange, som også var lege. Ja, og til tross for dette så klarte leierkommandant von Gökkel likevel å inngå en våpenhvile med kaptein Baum. Ja, og deretter skulle da Task Force Baum kjøre in i selve leieren, altså in i offiserslager 13B, och som om det inte hade varit kaotiskt nog allrede så skulle barn få enda mer att tänka på. Det fick han för bom inser nu att det många männons skall ha blitt såret i kampene där de kommer sig igenom forsvarsrekkene da på veien til offisierslager 13B. Igjen er det i midlertid litt uklart hvor mange soldater Baum nå disponerte, men vi forstår det sånn at bare halvparten av de opprinnelige 314 soldatene hans var kampklare. Men da soldatene til Baum ble møtt av over 4000 jublende amerikanske og jugoslaviske krigsfanger, så fikk Baum et relativt stort problem til. For å følge informasjonen til Patton, så det kun vært tre 100 fanger i leieren. Ja, og da må du jo gange det med 13 og vel så det. Men planen var uansett ikke å redde alle sammen, han skulle bare redde de amerikanske. Ja, og det var jo mer enn nok det, for det var 1418 amerikanske fanger her. Mm. Og med det gjorde sure Baum et raskt overslag i hodet sitt. Noe av det han fant ut var jo at han hadde alt for få kjøretøy til å redde fangene, så han konkluderte da med att bare cirka 200 fanger kunne fraktes tilbake til Pattens här. Dermed måtte de resterende fangene velge mellom å enten ta sig til de amerikanske linjene til fots, eller å bli værende i fangeleieren. Men vi nevnte jo dette med at de fikk jo ikke spesielt mat. Nej Nei, og med det så var mange av fangene også underernærte, og det at de skulle da gå åtte mil til Pattens her, det var mer enn de fleste kunne klare. Altså jeg på full mage kunne ikke gått åtte mil, tror jeg middelsfull mage, så tror jeg det hadde klart det, kanskje. Og derfor valgte mesteparten av fangene å rett og slett bli i leieren. Det høres jo kanskje litt rart ut, men jeg kan forstå det. Ja, og det er vel sikkert sånn at mange tänker at nå er krigen på vei mot slutten likevel, for det er jo veldig forskjellige tilstander i denne leieren, kontra vad det hadde vært for et år tilbake. Helt riktig, og vi har ikke nøyaktig tal på akkurat hvor mange som ble i leieren, men... Det var mange. Det var mange. Med det sagt, så dro Task Force Baum av gårde igjen da kvelden kom, og da måtte kaptein Baum faktisk etterlate John Waters. For siden John hadde blitt skutt, så skal det ha vært umulig å flytte på han. Derfor ble John værne i leieren slik at han kunne få legehjelp, og med det så rakna Pattens håp om å redde svigersønnen sin. Men nå føles det ganske ille, det skulle bli verre. Ja. For i det vi da går vidare så skulle jo da hele redningsoperasjonen ende i en gedigen katastrofe. Ja, for de har jo ikke kommet seg til, de har ikke gått disse åtten, åtte milene enda. Nei, Nej nei, på ingen måte. Og vi nevnte jo at, altså, vi må huske på nå, nå har jo Patton da tråsset Eisenhower. Mm. Og han fikk jo lov til på det premiss om at det skulle være, alt, nå skulle alt være plettfritt. Alt skulle være etter boka. Og det er det jo allerede ikke, så da kan du jo bare hope på at det i hvert fall går bra. Men det går ikke bra, Morten. For vi nevnte jo at Task Force BOM hadde blitt sett av et tysk rekogniseringsfly. Og dermed så ble jo da tyske styrker nå mobilisert og så sendt til området rundt Hammelburg. Og mens Task Force BOM kjørte gjennom nattemørket, så støtte amerikanerne derfor på hard motstand. Men nå var kaptein BOM virkelig uheldig. For ettersom det fantes en tysk infanteriskole i Hammelburg, så var det cirka 100 tyske krigsveteraner til stede oh, i byen. Dette her er så Tarantino-film. Ja, og det går så gærent. allt altså, som kan gå galt, går galt. Ja, og man tenker at dette kan jo ikke skje. Det kan jo ikke tilfeldigvis være 100 krigsveteraner i tillegg. I denne lille landsbyen ja. på, som var 10 000 mann i 2021, antagelig vesentlig mindre i 1945. Men de er her! De er der, og de var i ferd med å ta forskjellige offentlige vi ser kurs och då veteranerna fick vite att task force bam var i närheten så sörjde de for att organisere ett bakholdsangrepp jeg kan nesten se for meg, hadde Tarantino laget en film her, så hadde de, disse hundre, de hadde gledet seg til det. Jo, men altså, de er der for å ta offiserkurs ja, ja. også, om de har lyst til å vise seg verdige. <laughs> Og da Task Force Bom kjørte gjennom denne landsbygden utenfor Hammelburg, så gikk rett inn i denne tyske fellen. For da den fremste amerikanske tanken kjørte frem da, langs en relativt smal vei etter hva vi kan forstå, mm. så ble da tanken truffet av en tysk panzerfaust. panzerfaust. Og en tysk Panzerfaust, det er vel best forklart som en typ bazooka. Ja. Og når jeg spilte i Medal of Honor spillet på Playstation, så kunde du få både Basuka og Panzerfaust. Men uansett om du drog fram en Basuka eller en Panzerfaust, så sa tyskerne i spillet en jakt det samme. Ja, det gjorde det. Og det var i praksis løp for livet. Man har en <laughs> Panzerfaust. Ja, jeg vet. Og da dette skjedde da, så bestemte dette tanks man skapet seg for å flykte fra tanks det skjønner jeg veldig godt jeg. Og dermed så kunne tyskerne legge Ennå en felle Før de neste amerikanske kjøretøyene dukket opp Så parkerte nemlig tyskerne den forlatte tanksen I hagen til et nærliggende hus Og deretter så ble en engelsktalende Tysker sittende i tanksen men han svarte på radioanrop Fra resten av Task Force Bam Og på denne måten så klarte denne tyskeren Da som satt i tanksen Å lokke flere amerikanske tankser Frem i åpent terreng Det en diabolsk plan ja, en diabolsk fangen. Mm. Altså, øh, det er, felle? Ja, felle på tyska. Mm. Mm. Og Då disse tanksene dukket opp, så fyrte tyskerne løs mot tanksene, noe som da endte opp med at minst fire nye amerikanske tanks ble satt ut av spill. Så allerede her så er dette en veldig bra fangen. Det er det, og mens dette skjedde så brøt det ut fullt kaos i rekkene til Task Force BAM, og derfor forsøkte kaptein BAM å omgruppere soldatene sine ved å beordre en tilbaketrekning til en lokal bakketopp, denne bakketoppen refererte amerikanerne til som Hill 427, og i det vi hopper till morgenen den 28. mars, så hade restene av Task Force Baum tatt seg opp på Hill 427. Men på dette tidspunktet da, så innså nå Baum at styrkene hade- alt for lite bensin til å komme seg tilbake til petten sin her. Jeg synes alt for lite er egentlig slagordet til hele episoden. <laughs> ja. Det er alt lite varme i disse brakkene, det allt alt lite mat, det er alt for få kjøretøy, det er alt for få kart. <laughs> ja. Nå er det for lite bensin. Ja, helt riktig, og derfor så bestemte amerikanerne seg for å da kjøre så långt de kunne, før de da måtte prøve å ta seg videre til FOTS. Men da Task Force Bombe satt av gårde, så brukt natten til å omringe Hill 46. To, syv. Og her er det uklart hvor mange tyskere det nå var snakk om, men det vi vet er at tyskerne skal ha åpnet ild mot amerikanerne fra alle kanter, som jo er det man gjør når man først har omring av noen. Og da kapten Baum skjønte at soldatene hans ikke kunne stanse det tyske angrepet, så kom man med en siste desperat ordre. Baam ga nemlig beskjed om at hver man nå måtte redde sig selv. Og det er en både dramatisk og ganske ekstrem ordre. Ja, det er virkelig siste utvei. Ja, siste utvei, og dermed så la jo da mesteparten av de amerikanske soldatene på sprang in i et skogområde som var da i området rundt Hill 427. Og med det så kollapset nå Task Force BOM fullstendig. Eh, og vi kan vel her, Morten, konkludere med at eh, dette var å ansette som en enorm katastrofe for BOM, og en, også en enorm suksess for eh, tyskerne. Ja, altså enorm, for ikke bare hadde tyskernes eh, fangen lurt eh, BOM, men nå skulle de fleste amerikanerne også bli tatt til fange. Men Baum selv, han på og sprang og klarte utrolig nok å unnslippe som en av få amerikanere. Som selvfølgelig på mange måter var utrolig bra da, men spesielt ettersom Baum var jødisk. Ja, da ville du ikke blitt tatt til fangene av sistene. Det ville du absolutt ikke, og vi forstår det som at han selv fryktet for å bli henrettet på stedet dersom han ble tatt og derfor kastet Bam også fra sig det som på engelsk kalles dog tag, dette navnesmykket som da identifiserte han med fullt navn. Ja, og han skulle etter hvert også øyne muligheten til å komme seg videre, og forsøkte da å ta seg til fots mot patten sin her. Og nå tänker kanske lytterne att det kan ikke skje noe mer dramatisk enn allt som har foregått allerede, ja. men da tar man feil. For Baum han får nå ett svært obliigt møte med en gruppe med Folkstorm-medlemmer. Og vet du vad folksstorm är? Jag tror ikke vi har snackat mycket om dem i podden tidigare. Nej, kan ikke huska att vi har pratat om dem, men jag vet att folk betyr folk, mm. men uh, mer vet jag inte. Nej, alltså folksstorm var uh, en uh, milits med beväpnade tyske civillister som skulle forsvare Tyskland mot slutet av andra världskrig. Ja, och då på någon av dessa så äntade det med att han blev skjut og også såret i Lysken, og da har vi en situasjon nå hvor John, han ble i rumpa, og Baum ble skadet i Lysken. Ja, og med det så endte Baum opp i tysk fangenskap, men siden han da ikke kunne identifiseres ved navn, så skjønte ikke nazistene at han var jødisk. Og det tror jeg er heldig. Det tror jeg er heldig. I stedet for at Baum ble henrettet, så ble han derfor sendt tilbake til offiserslager 13B, men heller ikke her skulle Baum være lenge, for den 6. april 1945 kunne dager etter at task force bomb ankom Lyon så ble fangene i officerslager 13B permanent befridd. Men det var ikke takket være Patton. Nei, det var det ikke. For på denne dagen så nådde nemlig USAs 14th Armored Division frem til Lyon, og det er en så sterk navn, 14th Armored Division. Ja, og de tilhørte det som het the US 6th Army. Och så start, och så start. Med andra ord så var det snack om en annan härstyrke som i motsatsning till Patton's Third Army, och så start hade fått order om att inta områden runt Hammelburg. Alltså de hade fått ordern, Patton hade ikke. <laughs> och därmed så ble John Knight Waters också endelig frigjord etter att ha suttit över 2 år i tysk fångenskap. Ja, det är ju alltid alltså när man ser filmer och man hör om Patten på skolan mm. så tänker man att han var nästan som en helt. Ja. Men det er mye rør. Han var litt uregelig. Ja. Men selv om Patton fikk Svigersøn sin tilbake, så ble Patton nå stilt i veggs av selvfølgelig The Supreme Allied Commander of Europe, Dwight D. Eisenhower, som da selvfølgelig ledet alle styrkene her, for som vi nevnte, så hadde jo ikke Patton fått ordre om å angripe Hammelburg, og han hadde jo trosset The Supreme Allied Commander ja, og da Patton tilsynelaten har risikert amerikanske soldater bare for å redde Svigersønnen sin, så skal Eisenhower med rette ha blitt eh, rasende. Noe mindre hadde vært feil. Det hade. det. Og det som kanskje irriterte Eisenhower mest, var at Patton ikke bare hade gjort dette, men at han hade sendt for få soldater til <laughs> ja. å det. Noe som da resulterte i at nesten hele Task Force-bom gikk tapt. Det er riktig det, for av Task Force-bom sine totalt 314 soldater, så ble nemlig 32 drept, mens 256 enten ble savnet eller tatt i fange. Og dermed så var det bare 26 mann da, som kom seg tilbake til patten sin her. Ja, og hadde de i det minste hatt med sig fangene de skulle befri, så kunne det vært en litt mindre katastrofe. Ja. Men det hadde de jo ikke. Nei, alt gikk gærent, og vi nevnte de disse 57 kjøyetøyene, Morten. Ja, det var ikke mange av dem som ble med med heller. Nei, for alla. Alle de 57 kjøretøyene til Task Force Bomb ble enten ødelagt eller tatt av tyskerne. Altså, det er jo katastrofe alt sammen her. Ja. Og det enda verre, så ble nærmest alle de frigitte krigsfangene pågrepet av tyskerne igjen. Ja, så Patton han fikk jo en mildt sagt kraftig skyllebøtte av Eisenhower men i møte med Eisenhower så unnskyldte Patton seg med at han beordret redningsoperasjonen ut av frykt for at krigsfangene ville bli skutt av tyskerne. Og heldigvis for Patton så endte faktiskt med at han fikk beholde jobben sin, selv om den ikke hadde blitt utført plettfritt. Men her er det likevel all grunn til å tro at Patton først og fremst beordret da redningsoperasjonen for å redde svigersønn, altså John. For i et brev til konen sin, som i likhet med datteren hans het Beatrice, så skrev Patton følgende. Jeg sendte en redningskolonne till et sted där John sies å være. Jeg har vært nervøs, som en katt. Alle andre enn meg synes risikoen var for stor. Hvis jeg mister den kolonnen, blir det muligens en ny episode. Men jeg skal ikke miste den. Men du, nervøs som en katt, er de så nervøse? hört hørt det før. Ikke heller. Men han sa jo mye rart her, da, at det kunne bli en ny episode, muligens, hvis han mistet kolonnen. Det ble det jo i høyeste grad, og han skulle ikke miste den. Det gjorde han jo. Men det som er med Patton, han er på en måte, han er litt, en, en spennende type. Mm. Han går sine egne veier, og han vet at han skaper kaos, men ja. gjør det likevel. Mm. Eh, igjen, lyttere, gå og hør episodene våre om Patton. Han er veldig, han er en fascinerende type. Ja, han levde levd et rikt liv. Veldig rikt. Likevel så endte det med at General Patton mistet Task Force Balm, og da han senere reflekterte over dette, Morten, så uttalte han på et tidspunkt følgende. Jeg kan se si at jeg under hele felletog i Europa ikke vet om noen feil jeg gjorde, bortsett fra at jeg ikke sendte en stor nok styrke for å ta Hammelburg. Men til tross for alt som gikk gæren, så ble jo John Nightwaters likevel redda etter hvert, og da kan vi jo si noen ord om hvordan det gikk videre med John. Det må imorten Morten, for da John ble befridd fra offisierens laga 13B, så kom han seg etter hvert til hekten igjen. men det skulle ta litt tid. Eh, vi har forstått som at han brukte omkring et år på å komme seg fra denne skuddskaden. Og då 2. verdenskrig tok slutt, så reiste han hjem til USA, der han ble gjenforent med konen sin, General Pattens datter Beatrice. Og selv om general George Patton døde i en bilulykke i december 1945, så gikk karrieren til John svært godt gjennom de neste årene. For da han ventet tilbake til aktivtjeneste i 1946, så blev han utnevnt til kommandant ved USAs mest prestigefyllte militærskole, West Point. Och i 1952 så blev John forfremmet til en stilling som brigadegeneral, i det han da ble sendt til Korea for å tjeneste gjøre under Koreakrigen. Men dessverre for John så var det også i 1952 at han mistet konen Beatrice. Den 24. oktober 1952 døde nemlig den 41 år gamle Beatrice Patton, uventet av ett hjerteinfarkt. Dermed ble John alenefar for de to sønnene som han hadde fått med Beatrice, og disse sønnene hadde for øvrig blitt oppkalt etter John og svigelfaren hans, general Patton. Ja, for sønnene het nemlig John Knight Waters Jr. og George Patton Waters. om 9. januari 1989 så måtte da de to sønnene omsider ta farvel med sin far. For på denne dagen så døde «John Knight Waters Senior» en alder av 82 år. Men vi må også fortelle hvordan det gikk med en annen person som har sentral i denne historien, Jim, nemlig kaptein Abraham Baum. Ja, for sist vi nevnte Baum, så ble han nemlig fanget og sendt til offisier, slaget Reitsen B. Men da krigsfangene i læreren ble frigjort av den amerikanske herren, så havnet også bomb på frifot igjen. Och Dan han kom tilbake i aktivtjeneste, så mottok Baam æresutmerkelsen «The Distinguished Service Cross». Og da skal Baam faktisk ha fått utmärkelsen personlig fra George Patton. Og i motsetning til Patton så levde Baam faktisk helt til 2000-tallet. For det var først den 3. mars 2013 at Bam gikk bort i en alder av 91 år, men før Baam døde, så beskrev han opplevelsene sine fra 2. verdenskrig i detalj. Og da skal Baam ha sagt dette om hva han tenkte da han ledet Task Force Baam til offiserslare dreit seg B. What the hell am I doing here? Og det er nok omtrent det samme spørsmålet Patton fikk av Eisenhower i dette møtet senere. Hva dreiv dere med der? Ja. Men da er vi ferdige med den Jim. Men vi er jo tilbake med en ny episode allerede til uka, ja. da i appen Untold. Ja, och hvis du lurer på hvor du får tak i denne appen, da, så går du, hvis du er Apple-bruker, inn på App Store, og så skriver du bare Untold i søkefeltet, ja. last deg i appen, og så får du første 30 dagene gratis. Og det nøyaktig samme gjør Android-brukere bare i Google Play Store. Skriv en Untold, last ned appen, og bli bruker. Og hvis du er browset av deg, så skriver du bare Untold.app i browseren din, og så laster du ned appen der også. Det gjør du, og har du tilbakemeldinger og innspill til oss, så er vi på sosiale medier. Vi er Historie på Norge på Facebook og Instagram. O så har vi gruppen vår på Facebook, som er Historie for alle. Og så kan du følge Morten på Instagram. Han heter Mats og Morten. Ja. Eller meg, jeg heter Jim Fossheim. Og med det, folkens, det kan kanskje virke som det ikke har skjedd, men det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, Det er helt og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media Hei Morten! Hei hjemme! Det podcaster, flere titals podcaster helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai-monte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri Rinnanen. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i vem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgjengelig til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.